0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Microbar numéro 18 aujourd'hui. Je suis très content de, de, de vous retrouver, euh, de vous retrouver cette semaine. Euh, Microbar, hein, toutes les semaines la petite émission euh, de mini-bar, la mission euh, quasiment en solo euh, pour ma part, euh, dans laquelle on va, on va se retrouver, on va traiter euh, euh, parfois un petit peu d'actualité, puis d'autres fois on va, on va essayer de, de parler de, de choses diverses et variées, mais toujours sous une euh, quasi même thématique. Alors les thématiques sont souvent tirées par les cheveux mais il euh, y a toujours un lien. Et là aujourd'hui la, la thématique c'est tous ressemblent et vous allez voir, il y a une logique. Aujourd'hui on va parler d'un sujet d'actualité et puis on va parler de de, de, de de films et de jeux vidéo. Ça devrait être un épisode court mais quand je dis que c'est un épisode court ça dure 50 minutes une heure donc je vais arrêter de donner des, des estimations de durée. pardon. On se retrouve tout de suite avec euh, la news dont on ne parlera pas. Alors à la base euh, L'objectif, c'était de lister plein de, de, de petites euh, de petites news, de petits sujets sur lesquels on allait revenir rapidement. Et en fait, l'actualité m'a séché. J'étais là comme ça, je listais mes, je listais mes news et, et je me suis pris une, euh, je me suis pris une balayette, hein, on ne va pas se mentir. Euh, grosse, grosse balayette. Euh, on ne va pas faire de, de, de secret de cette news, puisque vous en avez certainement entendu parler, si vous suivez un tant soit peu, euh, l'actualité pop culture, euh, si ce n'est gaming. Microsoft, euh, un an après, a décidé de. A, a, est parvenu ou a décidé, je ne sais pas qui a fait quoi, de racheter un nouvel éditeur. Hein, parce que Microsoft n'achète pas des studios, euh, Microsoft achète des éditeurs. Tout simplement, c'est. Voilà. Euh, Sony achète des studios et Microsoft achète euh, un ensemble de studios, c'est assez euh, faramineux. L'année dernière, Microsoft avait racheté euh, Bethesda euh, pour à peu près 7 milliards de dollars. Hein, une somme. Euh, c'est plutôt logique, euh, qui me choquait pas. Euh, entre temps, plein d'autres studios, euh, plein d'autres euh, gros éditeurs, euh, grosses sociétés ont racheté d'autres euh, éditeurs et d'autres sociétés. Hein. Et, et là, euh, Microsoft revient un an après. Et puis bah, ils, ils ont fait ni plus ni moins que de racheter un des plus gros euh, éditeurs, un des plus gros éditeurs du, du marché. Microsoft a acheté Activision, Blizzard, euh, King, je crois. Euh, je crois que c'est King, allez les propriétaires de, de Candy Crush. En tout cas, voilà, c'est tombé. C'est tombé euh, ce, ce mardi ou ce lundi, je ne sais plus. Euh, Activision est, euh, va tomber sous le dans le giron de, de Microsoft. Alors là, c'est vraiment... Il euh, y a un an, euh, tout le monde euh, tombait un peu de sa chaise en apprenant que Blizzard, que Bethesda, euh, devenait un studio à part de, de Microsoft. Et puis là, euh, on en a, a pris la claque x2, x3, x4. Euh, puisque là, vraiment... Euh, Bethesda, c'était énorme. Activision, c'est faramineux. C'est vraiment un très gros morceau. On se rappelle du coup que Activision avait acquis, euh, au fur et à mesure du temps, euh, Blizzard, gros studio euh, mythique euh, PC, et King, grosse entité de jeux. Euh sur, euh, sur mobile euh, et, et donc c'est vraiment de très très grosses licences hein, chez activision qui vont tomber comme ça dans le giron de, de microsoft qui vont tomber dans l'escarcelle un peu de, de la xbox et qui vont faire euh, euh, partie prenante et même euh, grosse valeur ajoutée euh, dans les licences qui appartiennent à microsoft la guerre euh, des consoles euh, n'existe pas déjà à mon humble avis mais si elle était encore d'actualité euh, microsoft a vraiment mis un gros point euh, un gros point d'exclamation à la fin du, du combat, là, parce qu'en en, en achetant euh, Activision, ils font euh, très 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 fort. Alors Activision, comme ça, hein, rapidement, euh, pour, euh, pour vous faire un état des lieux, euh, euh, c'est déjà ni plus ni moins que la licence Call of Duty, qui est certainement une des plus grosses licences jeux vidéo, euh, euh, comment dire, euh, générales. Voilà, ça, 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 ça touche beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, donc... Euh, Déjà, la plus grosse licence tombe dans, 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 dans le portefeuille de, 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 de Microsoft. Et on a, aussi, euh, on a aussi, les Crash Bandicoot, on a aussi euh, bah, tous les, toutes les licences Blizzard hein. euh, Overwatch, la, la plus récente, World of Warcraft, World of Warcraft, Starcraft, Diablo. Vraiment des grosses licences PC. Et ça, dans le Game Pass, ces jeux PC s'ils tombent, ils vont faire très très mal. Et même une incursion euh, directe et assez forte dans le, dans le monde du mobile, puisque en rachetant Activision, ils rachètent King et donc ils me prennent la main sur, euh, sur Candy Crush. Ça fait très très mal, euh, c'est assez fort. Alors maintenant, il y a plein de choses qui vont commencer à nous interroger et certainement qu'entre l'enregistrement et la sortie de ce podcast, des, des informations sont sorties, mais voilà, où on en est. Est-ce que Bobby Kotick, euh, le légendaire président d'Activision qui était vraiment beaucoup beaucoup euh, touché euh, par les, par les, les attaques entre guillemets, euh, sur son management et sur la, la gestion des, des problèmes euh, au cœur d'Activision euh, va rester en place et ce qui va se faire licencier. Euh, est-ce que les jeux vont être, euh, malgré tout, les jeux prévus vont être, continuer à être portés sur PlayStation, comme ont pu l'être les derniers jeux euh, de Bethesda, euh, Deathloop en, en, en première ligne, qui est sorti en fin d'année dernière euh, sur les, toutes les consoles euh, de Sony, je crois PS4 et PS5, euh, ou est-ce qu'ils vont tout de suite rapatrier les développements sur... Euh, sur Xbox et sur PC Est-ce que les Call of Duty, les prochains, sortiront quand même sur PlayStation Beaucoup de questions. Franchement, vraiment beaucoup de questions euh, auxquelles on aura les réponses euh, avec le temps. Euh, la stratégie va devoir s'affiner. En tout cas, quoi qu'il qu arrive, les actions qui ont déjà été mises en place par Microsoft font mal et font du bruit et font parler parce que je ne sais plus si j'ai dit le montant, mais c'est 70 milliards, 68,7 je crois. Quasiment 70 milliards, donc c'est 10 fois Bethesda c'est une somme assez faramineuse mais en même temps quand on voit que c'est des jeux qui se vendent à des millions d'exemplaires chaque année c'est pas choquant quand on voit que c'est des licences qui ont vraiment du poids dans le monde du jeu vidéo toutes les licences Blizzard euh, Call of Duty il y il y a, Spyro, euh, y a, y a Crash Bandicoot, il euh, y a Tony Hawk on pourrait avoir des Tony Hawk, on a aussi les Guitar Roche à Activision, même si on n'en voit plus trop il bah, hey, y a toujours toutes ces licences là qui existent, qui leur appartiennent donc ça déjà c'est assez fort et ça, ça représente voilà, quasiment 10 fois Bethesda qui est arrivé aussi avec euh, vraiment un gros portefeuille de licences et de, et de jeux, euh, Microsoft a vraiment beaucoup augmenté le, le, porte le, le catalogue le catalogue de Microsoft a vraiment là pris un bon point soudain euh, de manière assez, euh, assez puissante ça va encore donner beaucoup 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 euh, de, de bons points et d'avantages et, de, et de, de de motivation à, à s'abonner au, au game pass hein, parce que c'est licence euh, activision dans le game pass alors qu'on a déjà les licences Bethesda qu'on a euh, si on a le, le game pass PC je crois on a accès EA, euh, au EA au pass Electronic Arts là, vraiment le Game Pass euh, pour euh, 10 ou 13 euros par mois le max je crois vous avez accès à un catalogue de jeux vidéo maintenant qu'il y a qui tomberait dedans, c'est faramineux, c'est vraiment incroyable. Euh, et, et quand on est un peu en, en rapport avec d'autres euh, achats des années précédentes, c'est assez incroyable de voir que euh, Minecraft avait été acheté une somme de 4 milliards, c'était peut une bêtise. Hein. Je suis plus sûr. Mais en tout cas un chiffre dont je me rappelle qui est assez faramineux, c'est Disney qui a acheté Star Wars pour 4 milliards de dollars. Ça ressemble presque à une excellente affaire de la part de Disney alors qu'on avait vu que Star Wars a acheté 4 milliards à l'époque. Ça date un petit peu, moi j'étais dit, mais c'est des sommes monstrueuses. Et là maintenant, dès janvier 2022, Microsoft cla claque les billets, bam, euh, et rachète Activision. On savait hein, très clairement que le déficit euh, euh, de catalogue, le déficit de, de studio, de, de possibilités, euh, c'était un peu difficile du côté de, de, de Microsoft. Mais on savait surtout qu'ils avaient le portefeuille pour le faire. Les finances étaient du côté de Microsoft et ils sont en train de mettre vraiment les choses en place. Je pense qu'ils ont dû discuter avec beaucoup, beaucoup de monde et euh, essayer d'acheter beaucoup, beaucoup de d'éditeurs ou de studios. Là, la situation d'Activision, comme je le disais tout à l'heure, avec euh, les difficultés du président, le, le, là, là, apparemment les actions bourse ont pris un, un coup bah parce que du coup, on accusait un peu le président de défendre euh, une Situation un peu compliquée, euh, une situation de travail un peu compliquée, euh, des agressions, des. des du, du, un management toxique, enfin, toutes ces choses-là qui sont euh, clairement en première ligne euh, à notre époque, euh, fort heureusement. Euh, du coup, voilà. Le. le Microsoft arrive là, fait des, des critiques du, 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 du management d'Activision et puis maintenant bah voilà, Microsoft rachète Activision Blizzard directement, allez euh, 70 milliards de dollars et puis comme ça on va on va gérer directement, Vous inquiétez, ne vous inquiétez plus les joueurs, si ça ne vous passionnait pas, on, les jeux sont chez nous donc tant pis enfin tant mieux pour nous, tant pis pour vous, je sais pas et si euh, ça vous inquiétait que le management d'Activision était, était choquant, et bah euh, ne vous inquiétez plus, on est en place en tout cas c'est assez fort, euh, je suis vraiment curieux de savoir ce qui va se passer plus tard euh, de toute façon ça ne peut être qu'une bonne nouvelle pour les joueurs en soi puisque ce ne sont pas des jeux qui disparaissent ce ne sont pas des studios qui disparaissent ça reste des choses qui vont continuer à vivre et qui vont continuer à se développer on a un peu plus de concentration du marché euh, mais en même temps c'est pas Microsoft qui est venu acheter plein d'indépendants pour les ramener chez lui c'est juste Microsoft qui récupère Activision c'est un truc qui me... Ça me choque moins que Microsoft mette 70 milliards pour Activision, que Microsoft rachète 800 studios indés et rapatrie des jeux indés chez lui. Je me dis que c'est ouais, moins choquant. Hein, sachant qu'en plus, euh, compliqué hein, de mettre tous les jeux euh, Activision Blizzard en, en exclu sur, euh, sur Microsoft. Ça fait aussi potentiellement perdre des ventes. En même temps, ça fait un, un avantage incroyable, inconsidérable euh, de... de pousser les joueurs à venir au moins sur PC euh, et donc s'ils viennent sur PC ils viennent potentiellement acheter euh, soit des licences Microsoft, euh, euh, soit ils ont un bon PC ils vont prendre une licence Office soit ils vont euh, passer des appels par Skype, Enfin, le monde, euh, l'entreprise Microsoft étant tellement large et touchant à tellement de choses que les plans vont être, euh, vont être faramineux et euh, surtout les gens vont potentiellement aller sur le Game Pass, prendre un Game Pass Ultimate à 14 balles et jouer au jeu en, sur le cloud. Vraiment, je pense qu'on ne mesure même pas la moitié de ce, du potentiel que, que qu cette annonce. Mais en même temps, voilà, euh, je trouve ça assez cool, euh, personnellement, de voir ce qui, va se, ce qui devrait pouvoir se passer. Donc, euh, euh, surveillons Alors, Pour l'instant, voilà, c'est encore tout frais, surveillons, mais c'est vraiment euh, fou. C'est vraiment fou. La question, c'est euh, qui vont-ils acheter pour, euh, pour 700 milliards, <rire> vu qu'ils font x10 tous les ans euh, janvier 2023, euh, 700 milliards, Bah c'est Sony, hein, on va pas se mentir, euh, Microsoft rachète Sony dans un an, profitez de vos PS5 parce que elles sont bientôt terminées les amis, ah, voilà. <rire> en tout cas, euh, une news qui m'a vraiment euh, beaucoup excité. Et, et, et du coup la thématique, parce que j'oublie pas, il hein, y a une thématique et on va essayer de s'y coller, tout se ressemble, tout se ressemble c'est la crainte, c'est la crainte qu'on ait de ce monde, de, ce, de cet univers jeux vidéo que tout se ressemble que tout le monde aille chez Microsoft et qu'on fasse tout le temps les mêmes jeux, toutes les mêmes choses, toutes les mêmes expériences. C'est une crainte qu'il va falloir surveiller. C'est une crainte avec le Game Pass, que tous les jeux soient sur le même modèle pour pouvoir plaire aux joueurs et attirer euh, de, 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 du jeu. C'est une, une crainte que j'ai. Non, c'est pas une crainte que j'ai, mais ça, au moins ça rentre dans le, ça rentre dans le thème de l'épisode. Donc euh, j'en ai profité. Et on va passer sur le deuxième, enfin le, le vrai premier sujet. Vous allez voir, c'est un peu complexe, mais je ne vais pas traîner. Alors, le, le sujet, le premier sujet, c'est ni plus moins que ce ne sont ni plus ni moins que trois sujets. Euh, vous allez voir, c'est euh, ça, ça vous, vous allez vous moquer de moi peut-être, et, et je vous invite à vous moquer de moi si, si c'est le cas. Euh, je, je passe un mois compliqué, un mois de janvier compliqué. Alors, c'est dommage, parce que c'est un peu euh, le mois de mon anniversaire. Donc, c'est un mois qui, qui, dans lequel, normalement, je prends beaucoup de plaisir. Euh, c'est le premier mois de l'année, donc ça engage plein de choses. C'est un mois que j'aime beaucoup parce qu'il euh, bah, y a la galette, hein euh, mais il faut se dire une chose, je passe un mois compliqué parce que je me suis dit, tiens, je vais mater plein de films. J'ai envie de mater plein de films et euh, ça me fait plaisir. Et en fait, euh, je vois que des films de merde. Alors, on discutera la semaine prochaine de beaucoup de films qui ne nous ont pas nécessairement beaucoup plu ou du moins qu'on attendait meilleurs. Mais je vais vous parler d'autres films euh, qui m'ont un peu euh, éto étonné ou qui m'ont un peu déçu. Et tout se ressemble. Bah, ce qui se ressemble, c'est ce, cette tristesse que je ressens à regarder des, des trucs, euh, à regarder des trucs euh, nuls. quoi. Je suis effondré. Je suis effondré. Enfin, je, suis effondré. Alors, je suis effondré, oui et non, parce que le premier film de ce micro-sujet-là, c'est Titane. Je voulais vous parler rapidement euh, de Titane, euh, parce que c'est un film que, que j'ai regardé avec euh, clairement euh, beaucoup de beaucoup de, de, de difficultés Titan s'est réalisé par Julia Ducourneau euh, qui était déjà euh, qui était déjà à l'œuvre euh, pour son, son précédent film grave réalisatrice française euh, qui donc euh, avait réalisé grave précédemment et euh, un court métrage je crois si je ne dis pas de bêtises euh, et des courts métrages avant grave euh, si je ne pas dire trop de bêtises, non mange, mange c'était son précédent film hein, euh, qui datait de, de, de 2012, euh, qui est déjà un, 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 long, un téléfilm, euh, et euh, Junior, un, un précédent court-métrage, avec euh, son actrice un peu favorite, euh, Garance Marigny, qui était l'actrice la, la principale de, de Grave. Euh, Titane, c'est l'histoire d'une euh, jeune fille. Euh, qui euh, a une vie un peu compliquée et en même temps qui fait pas tout pour que ça se passe correctement euh, puisque bah, elle fait un, peu des, fait un peu des trucs chelous. Euh, L'intro du film c'est un accident de voiture qu'elle a eu et en fait elle a une plaque de titane dans la tête et euh, donc elle a une, une cicatrice et elle est danseuse euh, des des d'événements un peu automobiles. Euh, c'est compliqué. Hein. Je ne vais pas vous le résumer longtemps parce qu'en fait, déjà, ça va très spoiler. à même temps, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Euh, mais en fait, ça va dans la même dynamique que, que le grave. Hein. C'est-à-dire que le film est, pour moi, bien réalisé. Euh, J'ai vraiment pris le plaisir à, à regarder le film sur l'aspect technique. Euh, Là-dessus, il n'y a pas de problème. Hein. C'est vrai que c'est beau. Les docteurs sont pas nécessairement mal dirigés. Hein, et je me suis même. Euh, un peu surpris à me dire que eh, c'est quand même cool euh, de voir Vincent Lindon, un euh, Vincent Lindon en plus euh, un peu stock, euh, un peu stock mon pote. Euh, il fait de la, il fait de la muscu, il est pompier et euh, il, il, il fout même des stéroïdes dans la gueule. Euh, il, est, il, est, il, a une, il a une bonne tête, euh, il a une bonne tête Vincent Lindon. Euh, et donc du coup vous avez l'actrice actrice principale euh, Agathe Roussel euh, Agathe Roussel, je... Euh, je crois pas qu'elle ait fait beaucoup de, beaucoup de films, hein, mais c'est une mannequin et, et actrice euh, qui joue plutôt pas mal hein, euh, son rôle euh, de meuf un peu, un peu barjot, euh, complètement, euh, complètement euh, à la range, euh, très clairement, euh, dans, le film, euh, dans le film Titan. Mais en tout cas, Titan, moi, ce qui m'a pas plu, euh, c'est cette volonté un peu, euh, il pourrait prendre ça pour un compliment, mais là, en l'occurrence, ça ne l'est pas du tout. Cette volonté un peu de, de tout montrer, d'aller dans les dans les pires, euh, dans les pires détails. Euh, c'est rarement, il euh, y a rarement des choses sous-entendues. C'est rarement, euh, euh, c'est rare, elle joue pas du tout avec le, le, le contre-champ. Non non, elle montre tout. Euh, alors parfois c'est, parfois c'est intéressant de montrer. Et puis parfois c'est trop. Et en fait, je, je suis vraiment, moi qui suis pas sensible à regarder des images nécessairement d'horreur. Je me suis rendu compte vraiment que ça me dérangeait. Euh, ça me dérangeait parce qu'en fin de compte, euh, j'ai limite l'impression que ça manque de finesse. Alors que je pense que c'est volontaire. Dans le propos du film, il y a l'intérêt de montrer les choses et tout ça, de montrer la violence, de montrer tout ça. Euh, mais c'est extrêmement, euh, extrêmement violent à l'œil et même pour... Euh, en tout cas pour moi, je trouvais ça vraiment violent alors que je suis pas sensible. Et ensuite, euh, et ensuite euh, je ne comprends pas l'histoire, je ne comprends pas où on veut en venir. Je il y a certainement un propos, il y a certainement la volonté de montrer quelque chose, on comprend des choses hein. il y a des choses qui sont très claires mais euh, on se demande un peu où on veut en venir euh, on ne sait pas trop d'où on part et on ne sait jamais où on va euh, et donc entre bah du coup je ne sais pas trop où je vais et en plus euh, tu as décidé de me choquer de me montrer des trucs hardcore juste pour me montrer que c'est hardcore euh, je prends pas beaucoup de plaisir à regarder les films euh, j'avais déjà eu ça avec Grave alors que je m'attendais à aimer Grave parce que j'avais entendu beaucoup de choses très positives sur Grave et je ne l'ai vraiment pas trop aimé si j'ai bien aimé l'actrice principale, je, je l'ai trouvé vraiment convaincante. Bah j'ai pas trop aimé. Et là c'est un peu la même chose en fait. Les acteurs, j'ai rien à leur reprocher, ils, je, ils font le ils font taf, franchement, à peu, à peu près. Euh, ils font le taf. Et il y a des, des scènes qui sont vraiment pas mauvaises. Il y a des scènes de bagarre des fois, ou même des moments dans le film où je prends plaisir à regarder des films parce que bah, je me dis ah là il y a un truc qui est un peu touchant, mais derrière en fait... Euh, bah, c'est dommage euh, je du Cournoyer euh, j'ai l'impression qu'elle veut juste me choquer et qu'elle a compris au début du film que bah, je suis pas trop les ex ce, ce plan là et qu'elle me dit bah t'étais pas les avec celui là bouge pas il y, y a pire juste après ça, 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 ça arrive encore euh, ça arrive encore pire donc voilà du coup euh, je, je, peu, peu convaincu par Titan curieux de la suite mais en même temps pas particulièrement excité donc je sais même pas si j'irais euh, si jeter un coup d'œil ou quoi que ce soit à voir on, on verra on verra et puis on va passer tout de suite au deuxième film Parce qu'on enchaîne très vite Et le deuxième film c'est euh, aussi une tristesse hein, Ça se ressemble encore une fois dans la, dans la déception dé Titane n'était pas une déception Démonique est une vraie déception euh, Puisqu'on va parler de, donc de Démonique Un film qui est sorti directement en DVD je crois euh, Je suis pas sûr que soit sorti au cinéma en France en 2021 excusez-moi et euh, c'est réalisé par Neil Blomkamp. alors Neil Blancamp euh, si vous suivez un peu le cinéma euh, un peu fantastique on va dire euh, vous connaissez le bonhomme parce que c'est le réal euh, c'est le réal de, de, de District 9 je cherchais le nom pardon euh, District 9 euh, Chappie Elysium voilà. c'est un, un réalisateur qui, euh, qui a quand même euh a quand même euh, montré des choses euh, c'est un, un sud-africain il, il s'est fait un peu plaisir il a, il a, il a fait des films moi, qui me plaisaient plutôt pas mal il était quasiment euh, euh, il était à deux doigts de faire Alien 5 ça s'est pas fait c'est dommage on parle toujours d'un district 10 district 9 le premier district 10 euh, pour, le, pour le suivant il a aussi bossé sur, euh, sur Halo donc un, un monsieur qui a essayé pas mal de choses et qui a sorti euh, Démonique du coup en, en 2019 Donc Démonique c'est un film euh, en gros, euh, vous allez suivre une, 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 une femme, Donc ça se passe euh, au Canada. Vous allez suivre une femme qui euh, a coupé les ponts avec sa mère et un jour on vient la chercher, je crois que c'est son ex-compagnon qui vient la chercher et qui lui dit euh, « ta mère est en vie, elle est dans le coma » et en fait il euh, y a des gens qui font une expérience, qui essayent d'entrer de, 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 en, commun, en communication avec elle par ses rêves et euh, bah, ils aimeraient bien te rencontrer pour que tu communiques avec elle. Donc, euh, sa mère apparemment a fait des choses euh, graves et donc elle euh, va couper les ponts ensemble et là elle va tenter l'expérience parce que bah, elle se demande pourquoi sa mère est, est dans le coma euh, et puis euh, et puis euh, en fait ça ça part en couille mais pas en couille positive c'est pas waouh wow, euh, comme à l'Elysium qui est un film qui a beaucoup de problèmes mais que j'aime beaucoup euh, et pourtant qui a beaucoup de problèmes non c'est mmh, c'est un peu c'est un peu embêtant euh, ouais, c'est c'est pas c'est pas c'est pas ouf c'est c'est vraiment c'est grosse déception euh, beaucoup d'ennuis euh, long, franchement très très long euh, de, de mon côté euh, ce, ce film euh, on sait pas trop où ça va euh, on, quand on commence à comprendre où ça va on se demande pourquoi ça va par là le, le, les acteurs sont, sont cool, mais c'est que des gens pas très connus enfin, euh, euh, Carly Pop l'actrice principale avait joué dans, a, a pas mal travaillé pour lui parce qu'elle avait joué dans Elysium et puis elle a joué aussi dans Raka le court métrage qu'il avait fait pendant un temps il s'était un peu écarté du cinéma, il avait fait des, des courts-métrages, euh, beaucoup de, de, de démos techniques un peu. Euh, donc, euh, enfin, Vraiment, euh, un mec qui pourtant a une patte artistique et là qui se retrouve pas du tout dans, dans Démonique. On ne sait pas trop ce qu'il veut faire avec ça, c'est vraiment, euh, vraiment triste. J'ai peur pour euh, du coup District 10, euh, le prochain projet qu'il est censé faire, la suite de, de District 9. Voilà, je, je, vraiment une grosse déception parce qu'encore une fois un film qui, j'attendais rien et pourtant j'ai été déçu, un peu comme Titan, hein, j'attendais rien, j'ai été déçu, bah, démonique, j'attendais rien, j'ai été déçu et euh, c'est très 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 triste. Franchement c'est bizarre. Euh, du coup en parlant de bizarre, on va aller au troisième film. Euh, là je suis désolé mais je vais le micro spoiler parce que euh, parce qu'on rentre dans une autre catégorie. Mais j'ai quand même envie d'en parler parce que aussi, je suis tombé aussi un peu de haut, donc euh, bah on, on continue, hein, on va pas se, se priver. Et le troisième film, c'est aussi un truc qui m'est un peu tombé dessus comme ça, mais sans trop de raison. j'ai pas tout compris et en même temps, est-ce qu'il fallait comprendre Je ne suis pas sûr. En gros, donc ce film, c'est Malignante, euh, Malignante euh, réalisé par James Wan. Hein. Donc James Wan, autre réalisateur euh, un petit peu connu quand même, parce que c'est le mec qui a la tête... Euh, des, des films Conjuring, c'est lui qui, qui, qui a un peu dirigé les films Conjuring, il a aussi fait, euh, il a aussi fait Aquaman, et il fait d'ailleurs le Aquaman, euh, le Aquaman euh, numéro, euh, numéro 2, mais il a aussi, il a fait, c'est quand même un réalisateur qui a une, pas mal de succès euh, au cinéma, parce que, donc il a fait, euh, en, je, je vérifie Aquaman 2 en direct, hein, parce que je ne voudrais pas, ouais, c'est bien lui qui fait Aquaman 2, mais c'est aussi le réal de, de, de Fast and Furious 7, hein, le célèbre Fast and Furious où on perd... Euh, où on perd euh, des acteurs principaux. Euh, donc Conjuring, c'est lui. Inside Use de 2010, c'est lui. Euh, donc un, un, acte, un réalisateur, pas un acteur, qui maîtrise techniquement les films d'horreur, les films un peu, un peu, un peu flippants. Euh, so le premier du nom, c'est James Wan. Je suis en train, de, de ne serait-ce que de défiler sa, sa filmographie. On se rend compte que, euh, que, que le mec il, il maîtrise quelque chose euh, je, je sais pas euh, où, où, ça se, où ça se situe par rapport à vous mais euh, d'ailleurs il a produit un film qui s'appelle aussi Démonique sorti en 2015 et c'est aussi le réalisateur d'un film que moi personnellement euh, j'aime beaucoup euh, on va pas se mentir euh, c'est euh, Death Sentence avec euh, Kevin Bacon L'histoire d'un homme de famille qui euh, perd une euh, bonne partie de sa famille euh, dans une histoire de règlement de compte à la con. Et du coup qui euh, va décider de rentrer un peu en guérilla avec les, avec les, les, les gens qui ont agressé sa famille. Euh, moi c'est un film que j'aime beaucoup, Death Hunton, de 2007, hein, ça, ça a 15 ans, ça pique. J'ai mal, j'ai été voir ça au cinéma. Ça fait mal, les amis. Ça fait mal, vraiment. Ça fait mal. Et en tout cas, voilà. Donc, James Wan, un mec qui connaît les films d'horreur, qui maîtrise. Et là, du coup, il a fait Malignant, du coup, euh, qui est sorti en fin d'année 2021 également. Euh, et j'ai un peu vécu ça, moi personnellement, je, euh, de manière assez, euh, de, assez critique. Euh, j'ai presque vécu ça comme un anard. Voilà, je, je lâche comme ça. Euh, j'ai vraiment euh, pas apprécié. J'ai pas pris plaisir à le regarder et j'ai trouvé ça euh, franchement nul et ça m'a fait mal parce que je pense que l'idée était pas là l'idée n'était pas de faire un film nul mais quand même ça m'a embêté euh, et je voulais en parler parce que du coup c'est un concept un peu bizarre alors, le, 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 le synopsis rapidement si vous n'avez jamais entendu parler de Malignante euh, Madison a connu une enfance traumatisante jusqu'à ce qu'elle soit prise sous les ailes d'une charmante famille d'accueil maintenant adulte, son passé troublant la rattrape sous la forme de cauchemars durant lesquels son ami Gabriel commet de cruels meurtres alors Madison, euh, c'était une ado euh, somme toute euh, normale quand elle était gamine et donc elle a vécu euh, avec euh, sa sœur d'adoption, euh, de qui elle est très proche dans une famille d'adoption Voilà. et un jour en fait elle commence à faire des cauchemars et ça commence à mal se passer et en fin de compte elle reprend contact avec ce qui s'apparente à être un ami imaginaire qui s'appelle Gabriel et euh, qui tuerait des gens euh, qui seraient liés d'ailleurs à leur enfance parce que quand elle était enfant elle a été un peu dans une euh, un genre d'hôpital euh, pour les, les, les personnes un peu... Euh, pas Forcément dérangé sous l'aspect psychologique, mais qui avait des, des problèmes, et donc euh, elle est sortie de cet hôpital. On a un peu caché ce qui s'était passé aux parents euh, adoptifs, euh, aux personnes qui, qui adoptaient l'enfant, et donc voilà. Et puis là, bizarrement, euh, il se passe quelque chose et euh, ça part en couille. Euh, Madison, elle a une vie de couple assez compliquée euh, parce que, bah, ce genre, ça a 5-4 ou 5ème fausse couche. Il semblerait que son compagnon la batte et tout ça. ça C'est vraiment le début du film, et donc. Ça n'a ni queue ni tête. Vous avez un tueur un peu masqué qui intervient. On va très vite se douter que Madison, elle est impliquée. Et la police va même la suspecter très rapidement. Parce qu'elle connaît plein de détails euh, des scènes de meurtre. Mais elle n'y hein. est jamais. Donc c'est quand même un peu embêtant. Euh, elle va même euh, kidnapper des gens. Enfin, le, le cabri, va même kidnapper des gens. Mais elle, elle le sait. Mais elle ne le sait pas. Euh, il va tuer des gens avec des armes qu'on va retrouver dans ses mains à elle. Et donc c'est très bizarre. Et donc... Euh, micro spoil hein, que je vais, je vais ça va durer 30 secondes grand max mais je dois vous en parler alors revenez dans 30 secondes si c'est pas le cas euh, top euh, Gabriel euh, voilà c'est son frère jumeau siamois euh, complètement difforme qui est collé euh, dans son dos en gros et euh, qui euh, en fait avait été euh, caché dans sa tête euh, par une euh, par une opération euh, chirurgicale et là en fait il s'avère qu'elle a pris un coup derrière la tête et ça l'a réveillé et il a repris le dessus et des fois il la dirige et en fait il, comme il est dans sa tête et bah, son corps est à l'envers donc en fait il court à l'envers c'est un peu ridicule c'est pas très logique euh, et euh, il essaie de faire sanglant pour faire sanglant voilà je il y, y, y a un côté moi j'ai vraiment vécu ça comme un vrai côté nanar euh, là j'ai spoilé salement le film mais en même temps le long du film tu te doutes, que tu es un truc comme ça parce qu'au début du film euh, tu vois des choses que tu vois plus après et tu te dis bah, non il y a des trucs il y a quelque chose on, on, je veux savoir ce qu'il y a mais il y a quelque chose bon les acteurs sont pas nuls mais ils sont pas fantastiques à noter que du coup euh, McKenna Grace euh, qui est la petite gamine qui avait joué dans euh, The Haunting of Hill House mon accent est fantastique euh, hommage à toi Mathieu euh, qui a joué récemment aussi dans le Ghostbusters 3 euh, Ghostbusters Afterlife qui est un équivalent d'un Ghostbusters 3 bah, elle, joue la, elle joue la petite Madison enfant donc vous avez comme ça euh, plein d'acteurs euh, Pas très connus euh, On va pas se mentir euh, Qui jouent, euh, qui jouent euh, dans ce film là euh, Qui est franchement euh, Passez vous de ce film Enfin euh, passez votre tour Franchement passez votre tour Parce que ça n'a que très peu d'intérêt encore une fois C'est à l'image de mon mois de janvier J'ai regardé énormément de films de merde Vraiment on en est là quoi Je, je suis déception euh, J'ai revu je crois que j'en parle déjà Mais j'ai revu Pattaya euh, j'ai regardé Pataya en me disant tiens j'ai jamais vu je suis curieux Alors, pour m'apercevoir au trois quarts du film au deux tiers du film que j'avais déjà vu ce film et que je l'avais volontairement oublié euh, c'est vraiment d'une tristesse incroyable je vous épargne les films dont on parlera la semaine prochaine j'ai revu également Overlord une production DJ Abrams avec des soldats américains en France pendant la seconde guerre mondiale avec du produit qui... Oh là là, là là, là là je je, je, je suis que déception, euh, sincèrement, euh, et ma dernière déception avant de passer au dernier sujet, comme ça on fera un épisode moyen court, euh, c'est Looper. Looper c'est très bien, euh, le film de Ryan Johnson, un film de, de SF, c'est vraiment très cool, sauf, bah, encore une fois, dans la thématique de tout se ressemble, euh, Joseph, Joseph Gordon-Levitt, ils lui ont mis des prothèses partout sur la gueule pour qu'il ressemble un peu à Bruce Willis, parce qu'en fait il joue la même personne à différentes époques, sauf que c'est horrible, C'est vraiment c'est horrible. Le film est plutôt cool. Moi, j'ai je, je bien aimé. Franchement, j'ai passé un bon moment. Je m'attendais pas à ce que ça tourne comme ça. Bah Du coup, comme je m'attendais pas à ce que ça tourne comme ça, j'étais content. Euh, vraiment. Mais cette gueule euh, de Joseph Gordon-Levitt avec ses prothèses, avec, ce... t'as l'impression qu'il serre les mâchoires et qu'il fait une gueule pour ressembler à Beau Willis. Quelle déception Franchement, je, je, ça m'a choqué. Peut-être que parce que le film est un peu plus vieux, ça vieillit mal de, de, de par là. Et en plus, t'as l'impression qu'il y a toujours un filtre graphique... Euh, T'as l'impression que c'est même pas des, des, des prothèses ou quoi que ça soit, qu'ils ont ils ont retouché graphiquement, sauf que comme le film il, est, il commence à vieillir, bah ça se voit encore plus. Ah mais je. Ah, euh, tout, voilà, et en, dans la thématique de tout se ressemble, il faut pas que tout se ressemble, parce que Joseph Gordon Levitt il ressemble pas à Bruce Willis Voilà, il se ressemble pas, donc il euh, fallait pas forcer le truc. Mais regardez par contre euh, Looper, c'est très bien. Et euh, encore Emily Blunt euh, dans ce film là, euh, qui est euh, vraiment une actrice que j'aime beaucoup. Je m'attendais pas à la voir parce que je n'avais pas regardé plus que ça le, 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 le casting et quand j'ai vu apparaître Emily Blunt j'ai fait ⁇ Ah et je veux une fermière et tout ⁇ Ah c'est stylé ⁇ Ah je suis content et je suis pressé de voir sans un bruit 3 euh, du coup parce que, euh, que j'aime beaucoup Emily Blunt. Euh, voilà, pas du tout euh, dans le cadre de cette émission mais c'est gratuit ça fait plaisir. On va passer du coup au dernier petit sujet, vous allez voir ça va aller extrêmement vite. Dans la catégorie petit jeu, euh, petit jeu dont vous n'avez peut-être pas entendu parler, euh, mais en même temps euh, euh, bah, c'est l'occasion d'en parler rapidement ici. Euh, la semaine dernière on a parlé de Buisson, euh, qui est un petit jeu vidéo, vraiment un petit jeu vidéo, euh, sorti, euh, sorti euh, fin d'année 2020 je crois. Je ne on va pas revenir sur Buisson mais vous interprétiez du coup euh, des buissons qui se ressemblent tous et fallait se retrouver et après fallait aller éliminer les autres adversaires. Et là on va être dans la même. Euh, catégorie littéralement la même catégorie de jeu puisque là on va parler de Unspotable. Unspotable c'est quoi Déjà Unspotable c'est un jeu euh, vidéo français, donc développé par trois Français, euh, qui est un peu sur la même base que Buisson. Sur, je sais pas c'est si ce qui est sorti avant, euh, lequel est sorti avant, lequel est sorti après. Tout ce qu'on a à dire c'est voilà C'est euh, le même délire. En gros vous allez jouer des personnages, tous les personnages se ressemblent, sauf qu'à la contrairement à Buisson ou au début de au début de buisson, on vous dit quel joueur, quel buisson vous êtes et donc vous arrivez à identifier. Quand vous commencez dans Unspotable, tous les personnages ont la même tête, mais vous ne savez pas qui vous êtes. Donc le premier exercice à, à, à mettre en place, c'est qui suis-je Fouiller pour savoir qui je suis et me retrouver. Ça, c'est vraiment le premier euh, premier exercice euh, et c'est déjà euh, un boulot euh, assez, euh, assez important euh, d'essayer de se trouver. Ça, Déjà, ça quand vous commencez le jeu, c'est déjà pas mal. Et donc en fait voilà, vous allez fouiller euh, vous allez fouiller euh, les, les, les joueurs pour, euh, pour essayer de vous retrouver. Et une fois que vous avez, vous êtes retrouvé, il va falloir retrouver les autres joueurs. Donc euh, il y a des bonhommes qui courent, il y a des bonhommes qui marchent. Il y a des bonhommes parfois qui font des actions ou qui vont à la rencontre d'autres personnages qui sont eux uniques dans la map. Et donc il va falloir comme ça, euh, soit euh, respecter les patterns de jeu. Euh, vous avez par exemple un niveau où on est dans un dojo. Et euh, vous avez un... Un maître du dojo, et en fait le maître il va faire un décompte, et à la fin du décompte tous les, toutes les IA vont mettre un coup et donc il faut mettre un coup aussi au même moment si vous voulez pas qu'on crame, que vous n'êtes pas une IA et en même temps, il faut pas mettre un coup sur n'importe qui parce que voilà, et en même temps euh, et bah, il faut euh, il faut pas trop se faire cramer et en même temps, il y a plein de, de, de techniques en fait dans le jeu, donc euh, du coup quand vous tapez un robot, bah, au moment où vous tapez, contrairement à Buisson, où vous avez un seul paix par jour ou par nuit là quand vous tapez, votre personnage il est figé il marche plus, et il peut plus taper pendant une, une à deux secondes il y a, a, a un petit moment où il est figé, donc du coup il ne faut pas trop se, se livrer parce que si on vous prend en chasse et que vous tapez à côté, bah, votre adversaire il a un petit peu de temps pour, euh, vous, mettre un, pour vous mettre un coup et, vous, et vous, vous êtes stun et du coup pour vous, pour vous shooter. Et c'est vraiment tout le principe euh, du jeu, hein. c'est ni plus ni moins que ça. Donc vous avez une dizaine de maps avec chacune euh, des petites euh, caractéristiques. Hein. Donc, parfois vous allez avoir, euh, vous allez avoir dans, les, dans le dojo ou dans la salle de, de sport, bah, le, le, sport le, 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 le prof qui va donner un timing pour mettre un coup. Donc là, si vous ne mettez pas de coups dans le timing, on va capter que vous n'êtes pas un, 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 de, un robot. Et puis, vous allez avoir des, des modes où, par exemple, vous êtes dans une usine et il y a des morceaux de l'usine qui s'écrasent comme dans une presse. Et donc, il faut être dans la bonne partie de l'usine pour pas se faire écraser. Mais si vous êtes, vous faites écraser, vous perdez un point. Et donc, en fait, il faut, faut passer d'un morceau d'une partie à l'autre de l'usine sans se faire repérer. Vous avez, par exemple, un niveau dans une école où, en fait, vous allez avoir des élèves qui vont rentrer dans l'école, donc des élèves euh, qui sont euh, uniques. Euh, et en fait, on va comme ça. Il y a une façon de gagner deux points euh, dans cette partie-là, c'est qu'il va falloir aller à la rencontre de chaque élève. Et en fait, quand vous rencontrez un élève, le, 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 sous votre nom, sous votre profil à vous, se met la tête de l'élève. Donc en fait, il faut faire les objectifs et surveiller quels sont les objectifs qui sont faits par les autres. Parce que du coup, ils peuvent, comme ça, si vous remplissez les objectifs, vous le capter. Ils vont dire Ah, oh, mais tiens, il a habitué, il a rencontré l'élève en haut à gauche là. Donc il doit, être, il doit être en haut à gauche. Et comme ça, voilà. donc c'est vraiment un jeu qui est très marrant. Euh, à jouer à 4, c'est une petite pépite. Moi j'ai une préférence malgré tout pour Buisson parce que c'est plus à la portée des enfants dans ma situation personnelle mais quand vous jouez à 4 adultes et que vous commencez un peu à à gérer le jeu euh, comme un gros bourrin et à commencer à mettre des stratégies et tout ça, euh, le jeu est plus euh, un, un peu plus technique euh, sur une stoppable. En plus c'est un petit jeu français, un peu comme Buisson d'ailleurs. Euh, donc euh, c'est très très cool, on passe à un bon moment, on voilà, et puis, euh, puis c'est pas très cher, c'est 10 euros. J'ai été voir le prix sur Steam. Euh, moi je l'ai pris sur Switch pour ma part. Mais sur Steam c'est 10 euros. On ne pas être beaucoup plus cher sur. Euh, Peut-être peut euh, 12, 12, 13 sur, euros sur Switch. Parce que, parce que les jeux sont toujours plus chers sur Switch, à le savoir. Mais il y a une démo gratuite, euh, au moins sur Steam. Donc en plus vous pouvez l'essayer avant. Et euh, franchement c'est marrant. Et euh, en solde à l'occasion, euh, bah allez-y quoi. Enfin, y a, y a, y a, vous prenez peu de risques. En tout cas, dans les faits, vous prenez peu de risques. Euh, on a tout dit, encore une fois, tout se ressemble, hein. la thématique, j'ai oublié, bah, comme tout le monde se ressemble dans le jeu, c'est vraiment la thématique, hein. là, en l'occurrence du jeu, euh, c'est tout se ressemble, il faut trouver les gens qui se ressemblent pas, voilà. bon, je peux pas faire plus euh, thématique que le dernier sujet de, de la semaine, en tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de, de, de vous retrouver cette semaine, euh, petite pause des micro parce que la semaine prochaine, il y a une fat émission, euh, il y a un mini-bar la semaine prochaine, on va parler de, de plein de choses, je ne vais pas déflorer le, le sommaire, euh, mais en tout cas on va parler de, de, de beaucoup de cinéma c'est tout ce que je peux dire parce que j'ai quand même envie de dire qu'on va parler de cinéma on va beaucoup parler de cinéma c'est pour ça que je vous ai parlé euh, de films je vous ai pas cité certains films euh, qu'on avait vus parce qu'ils arriveront dans le prochain podcast euh, et, et puis on se retrouve du coup dans deux semaines euh, pour un nouveau micro-bar là j'aurais joué à plein de choses j'aurais lu plein de choses et j'aurais fait plein de choses donc, on aura des choses à se dire. et Ça me fait vraiment plaisir. et bon On viendra même peut-être sur, euh, sur euh, Activision euh, dans Microsoft. On ne sait jamais parce qu'on va essayer d'assurer un suivi de certains, euh, certains sujets chauds. J'ai l'impression, les amis, il ne faut, faut pas arrêter. Je vous dis à très bientôt. Euh, J'espère que vous allez vous amuser, surtout jouer. Et si vous avez des choses à dire sur les sujets euh, qu'on a abordés aujourd'hui, n'hésitez pas. Ça me ferait plaisir de... de, de, de de débriefer ces films que je n'ai pas aimés euh, ou de débriefer ce jeu que j'ai beaucoup apprécié. Hein, ou cette actu que j'ai beaucoup apprécié aussi, malgré tout. N'hésitez pas, je vous dis à très bientôt. Passez un bon jeudi, passez un bon week-end. C'est bientôt. Et on se retrouve très vite. à bientôt dans Microbar, dans Minibar et sur tous nos réseaux. Salut <musique>